1: 12 punten. Joost Klein, doe de Point. Joost de Klein.
3: Ja, aflevering 28, uh, Giet de Brugman. Daar zitten wij. Ja,
2: van weer... Ruiten.
3: Daar zitten wij weer tegenover uh, elkaar. Met yes. aan de knoppen uh, Arjen Rijn Dus Welkom, iedereen. Welkom, luisteraars. De cultuurpodcast van Leeuwarden Courant. Dagblad van het Noorden. Intro werd ingesproken door Patricia Koltof, die ook wel een keertje haar stem uh, nog wat meer zou willen laten horen. Nou, dat doen we de volgende keer wel. Uh, ja. Maar uh, we gaan het eerst eventjes uh, over andere dingen hebben. We gaan het over de actualiteit hebben. Uh, Gieten, uh, wat heb jij uh, uh, meegemaakt afgelopen weken? Waar ben je opgewonden van geraakt of onder, uh, <laughs> onder indruk? Of uh, wat, wat, wat heeft jou? Uh, wat heeft jou echt op het hart puntje sneller van... dan
2: Doen kloppen?
3: Kloppen ja. Ja. ja
2: nou ja. ja, ik ben um... Um, elk jaar en rond deze tijd wel weer een beetje blij als op de BBC Strictly Come Dancing begint.
3: Dat is een dansprogramma.
2: Dat is een dansprogramma, ballroom en Latin dansen. Dus echt in Engeland heeft prachtige balzalen waar gedanst werd vroeger. En uh, nou ja, ze, ze nemen dit gewoon op in de studio, hoor. Dus uh, dat is het niet. Maar ze gaan één keer in die hele serie altijd naar zo'n. Um, het is Brighton. Oh, ja, ik, kan, ik, ja ik dat zeg, is zo'n kus, ja, nou, ja, kustplaats. Je, zo n, zo n, nee, zo'n zo kustplaats. En, uh, uh, misschien zeg ik het nu wel helemaal verkeerd. Dat is een beetje suf. Een kustplaats. Nou, ja, ja. Een heel bekende kustplaats met een prachtige ballroom. En daar hebben ze dan ook één aflevering. Dus voor de kandidaat is het heel vaak van... Als ik daar maar ben geweest, dan is het voor mij al... Ik hoef niet te winnen, maar als ik daar aan mee heb mogen doen. Als ik zo ver ben gekomen in de afleveringen. Maar wat ik het leuke daaraan vind... is dat het dansen heel uh, hip wordt door dit programma. Dat heel veel mensen in Engeland... ...meeleven en kijken en uh, er doen allemaal bekende Britten aan mee. Het is een ontzettende eer om te worden uitgenodigd.
3: Je moet ervoor gevraagd worden ja. als bekende Brit.
2: Ja. ja, en dan moet je dan naast je werk moet je dan proberen te oefenen... ...wat soms helemaal uh, lastig is. Er doen acteurs mee die uh, aan East Enders of zo meedoen... ...of atleten die natuurlijk ook nog moeten trainen.
3: En kunnen ze een beetje dansen?
2: Sommigen helemaal niet. Okay. Tony Adams, beroemde voetballer. Nou, voetballers betrap je meestal niet op enige... Nou ja, sommigen wel, maar Tony Adams nou niet bepaald op ritmegevoel. Maar ja, die hebben dan weer de show uh, uh, aan hun kont hangen soms. Als ze maar gek willen doen, dan komen ze soms ook een heel eind... Ja, de, de jury geeft cijfers en daar komt een, uh, een beoordeling uit. En dan mag het publiek stemmen. En de stemmen van het publiek en de jury worden dan met elkaar gekoppeld. Uh, maar is het een talentenprogramma?
3: Komt er het beste danser uit voort of is het alleen maar... Uiteindelijk
2: komen wel vaak de betere dansers, ja, die komen in de finale.
3: Ja, en ze... He, het
2: valt wel eens, ja, soms dan bij enige de twee in de dance-off. Die moeten dan tegen elkaar om de... En dan mag de jury zeggen van, nou ja, van deze twee willen we dan dat die doorgaat. Uh, en dan vallen er dus ook wel eens goede dansers tijdens het programma al af, omdat het publiek dan uh, kennelijk mee ja, voor een ander kiest. Maar, nou ja.
3: En waarom is het interessant om daar te kijken?
2: Um, vooral de laatste tijd vind ik het, uh, de afgelopen paar jaar, uh, proberen ze ook een beetje mee te gaan op de nou ja, uh, woke, black matters, live matters, uh, uh, LHB, al, al het de, bewustzijn. Uh, ja. Nou ja, uh, ze proberen deelnemers te zoeken die uit alle categorieën van de bevolking komen, laat het zo zeggen. Ja, ja. En dat deden ze natuurlijk al met acteurs en, en filmen, uh, sporters en zo, presentatoren van programma's. Maar ze hebben dus afgelopen jaar iemand mee die doof is. En dat was voor de dove gemeenschap uh, ontzettend opsteken. Want er wilden opeens veel meer mensen dove taal leren, gebarentaal leren. Uh, ook de dove gemeenschap. Kon daardoor zien dat je ook kan dansen zonder dat je muziek kan horen. Wat natuurlijk bij het oefenen best wel een hele opgave was. Maar het is gelukt. En uiteindelijk heeft dat meisje gewonnen. Ze kon ook fantastisch dansen trouwens. Um, en nu doet er uh, iemand... Er is al eerder een vrouw-vrouw uh, koppel geweest. Maar nu, nu doet er weer een vrouw-vrouw koppel mee. En er deed ook een man-man koppel mee. Oh ja, okay. En niet per se omdat het dan een lesbisch iemand is. Uh, of een homoseksueel iemand. Um, maar in dit geval was... Misschien is het wel zo, maar dat is in dit geval niet zo heel belangrijk. In dit geval, de dame die uh, meedoet in het vrouw-vrouw koppel... Uh, is een uh, comedienne en die is uh, nogal zwaar. En die zei van... Ja, weet je, ik wilde heel graag met de vrouw dansen. Want een man gaat mij bijvoorbeeld nooit optillen. En in sommige dansen oh, ja. is lifts. Oh, ja. oh, ja. oh, ja. uh, uh, is heel belangrijk. En dat, ze, ja, dat zou mij nooit lukken. Dus ik wilde gewoon met de vrouw dansen. Want dan kan ik degene zijn die iemand anders optilt. En nou ja, dus... Dat is wel grappig uh, om dat soort dingen dan allemaal mee te krijgen. en uh, Het is heel vaak emotioneel. En het is ontzettend veel show. En heel veel glitter.
3: Ja, de Britten kunnen dat natuurlijk waanzinnig goed... Het uh, is ja. goed
2: het is ja, heerlijk en Het ja. is heerlijk. Maar het is, uh, juist omdat het zo ontzettend... eigenlijk ook weer volksvermaak is... is het een hele goede manier om... Ook aan uh, nou ja, integratie en, en diversiteit, diversiteit te doen. show. Ja, ja,
3: ja. Okay, ja, hebben we in Nederland, in Nederland hebben we ook zoiets gehad, toch? Zo'n dansprogramma. Ik kijk het eerlijk gezegd niet. Maar... Ja,
2: Nederland heeft heel vaak van die uh, uh, afgeleide van dit soort Britse programma's, vind ik wel. Die ik Dan niet zo goed vind. want onze VolksArt leent zich daar totaal niet oh,
3: de, voor. Dat hele Holland bakte, dat is een enorm succes en populair programma. Ja, maar als je dan
2: naar de Britten kijkt, dan schaam je je dood dat je in Nederland nog zo'n programma hebt. Want kijk, het is best grappig. En André vandaan en Martine Bell waren heel lieve presentatoren, maar de, het niveau van de bakkers in Nederland is niet zo geweldig. En er wordt misschien wel iets beter door. Uh, uh, dit Programma dan omdat mensen zich er meer in gaan verdiepen, maar als je de Britse varianten dan bij bekijkt, dan zijn er amateurs die uh, nou ja, ja maar je, die hebt ook, je, hebt ook, je hebt ook.
3: Je hebt ook veel meer Britten, natuurlijk. Hè? dus de keuze ja, om, laten we zeggen, om talenten ja. te vinden, is natuurlijk ook wat ja. grappig. Maar, ja, maar, is, maar een... ik
2: denk dat bakken in Engeland ook veel meer bij cultuur hoort. Oké, okay. dus, uh, ja. Ja.
3: Ja, en dansen, dansen ook. Is dat de conclusie die we mogen trekken?
2: ja misschien wel dan.
3: ze dansen beter. Britten dansen beter dan uh, dan dan de, de, de Nederlanders. <laughs> nou, ik ja, denk met een stif
2: upper lip en zo. Ja, ja, nee, nee, oké. Okay. Nee, ja.
3: uh, wanneer is dat is uh, een, een, geen één aflevering dat is een nee, reeks. Nee dat
2: is een reeks en die eindigt dan rond de feestdagen en dat is um, elke um, moet ik het goed zeggen zaterdagavond is de. Um, het is echt zo uh, het zaterdagavond. Is de programma. Spelronde en dan nee. de zondag, zondag is dan de. Um, uitslagenronde, Dus okay. dan is er ook nog een jaar programma, maar ze dat zal het, wat ze Ja, ze weten dat heel goed. Uh,
3: en je uit, kunt uh, daar de, de komende periode nog flink uh, plezier. Ik was naar uh, iets. Ik was. Uh, dat is wel heel anders. Ik was naar het Groning Museum afgelopen zondag. We nemen dus een podcast op op woensdag. Ik was afgelopen zondag in het Groning Museum waar een debat was over het sponsorbeleid van het Groningen Museum. Het Groningen ja. Museum wordt onder meer gesponsord... door uh, Gasterra Gasunie. en de GasUnie.
2: Gasunie. Ja, in, zo.
3: En er is een, een, een club die heet, zich, die heet Fossil Free Culture. Dat zijn activisten die met performances... dat, uh, dat sponsorbeleid uh, aan de kaak hebben gesteld. En die willen eigenlijk dat de GasUnie... Uh, een, 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 Gasterra, uh, niet langer... Van het
2: gas af, zeg maar. Ja, ze
3: willen sowieso dat we van het gas af gaan... en dat het Groningen Museum ook die sponsors laat vallen. Want ze zeggen, ja, dat is gewoon niet meer gepast in deze tijd. Dit soort bedrijven hebben eigenlijk veel schade uh, toegebracht. Mm -hmm. Nou, het verleden kun je niet terugdraaien... maar je kunt wel nu zeggen, van uh, wij distancieren ons hiervan... en we laten ons niet, want daar betichten ze het Groningen Museum van... van, van artwashing. Dat het Groningen Museum zich laat gebruiken... om het imago van de fossiele industrie uh, op ja, te poetsen.
2: ja. ja. Maar kijk, ja. ons is dus goed doen ja. het geld wat uh, verdienen over de ja, ja. ruggen van het de. Het was uh, heel spannend, want
3: het, het knetterde. Het zaaltje hmm. zat, ik denk dat het mannetje van 60 was. Uh, en, en, nou, het begin begon een beetje tam. Maar naarmate de de, 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 het debat vorderde, hadden we echt. Uh, nou ja, de, de, de mensen begonnen zich steeds meer te roeren. En je kon echt merken dat het, het Groningen Museum in, in de verdrukking zit. Nou, dan kun je zeggen, dat ligt in de samenstelling van de zaal. Maar het aantal uh, uh, mensen wat vindt dat het uh, Groning Museum het sponsorbeleid moet, uh, moet veranderen, dat nam wel toe en het werd steeds luidruchtiger.
2: Komt dat ook uit onverwachte hoeken?
3: Ja, nee, ik ken niet al die mensen die, laten we zeggen, uh, de sympathie hebben voor het uh, Fossil Free Culture-beweging. Uh, mm. uh, ik weet wel dat er is altijd kritiek op een groot museum is. Uh, ze doen het nooit goed. Maar er was een heel mooi moment waarbij Marit Westerhuis, die heeft een expositie in, uh, in het Groning Museum gehad. Uh, Megalit, een uh, gedurfde expositie waarin eigenlijk klimaatproblematiek en uh, de eindtijd aan de orde wordt gesteld. Uh, uh, haar, uh, de opening van haar tentoonstelling werd ook, laten we zeggen, begeleid door uh, uh, ja, een soort uh, uh, interventie door die mensen van Fossil Free Culture. Dat leidde tot toestanden. We hebben hier haar ook in de uitzending gehad. En die zegt: Van ja, ik kom nu al jaren niet meer in het Groningen Museum, want ik vind het niet interessant. Al die blockbusters, die Coca-Cola. Toestanden die daar ja. worden gezien, Versace en uh, Rolling Stones, nou, die noemden ze daar niet, maar dat doelden ze met David Bowie. Ja. Waarom niet gewoon kleine interessante tentoonstellingen die, uh, die de moeite waard zijn? Waarop uh, museum en directeur zeggen, ja, maar die kunnen we alleen betalen als wij die grote dingen doen. En die grote dingen worden mogelijk gemaakt door gasterra en de gasunie.
2: Dus, ja. uh, zeg... Want zij hoorden daar dan dus zelf ook bij. Zeg maar,
3: ja, je zou kunnen zeggen... profiteerden
2: dat, ze er zelf ook
3: van? Ja, ze, ja nou, ze, maar ze zegt ook... Ze zegt, nou, maar doe het dan niet van die dure tentoonstellingen... en doe het allemaal wat goedkoper. Dat kan ook, zeggen ze. Het Groningen Museum heeft ten tijde van Frans Haks... toen het nieuwe gebouw er nog niet stond... hebben ze spraakmakende tentoonstellingen laten zien... die cutting edge waren... en uh, waar nog helemaal geen uh, grote sponsor uh, aan verbonden was. Maar goed... het, het uh, de, de, het museum zit er wel mee in de maag ze discussiëren er zelf ook over. Maar de, eind, ja, de einduitspraak was wel van uh, Andreas Bloem, de directeur. Van, ja, wij blijven toch de gasunie uh, als partner trouw. Wij hebben ze er toch graag bij en wel hierom. Wij denken ook, er is een probleem. probleem met de gasvoorziening, uh, met onze energietransitie. En we hebben ook partijen nodig die ons daarbij helpen om die transitie door te maken. En wij denken dat de Gasunie daarin een goede partij zal zijn. Dus die willen er geen afscheid van, van nemen. Nou ja, ja. ja. het uh, betekent dat uh, Fossil Free Culture, denk ik, nog wel wat acties zal uh, ondernemen. om het museum toch op andere ideeën te brengen.
2: Ja, ja. Nou, we gaan het merken.
3: Ja. ja, dat gaan we zeker merken. Maar eerst uh, gaan we nu uh, toch nog eventjes opnieuw terugblikken. Want uh, ik wil even bellen met Jacob Haagsma. Wel bekend in deze podcast mm -hmm. om hem wat te vragen over Explore the North Festival, beweging, dus als Arjen op de knoppen drukt... dan krijgen we vanzelf Jacob aan de telefoon, hoop ik. Hij is aan het werk. Hij was eventjes niet aan het werk. Jacob. Dag Jacob, goedemorgen. Joep van Ruiten, je bent beland in de, in de podcast. Goeiedag.
4: Nee maar, wat een verrassing. Ja, je, was eventjes weg.
3: je was eventjes weg in mijn beleving... Maar meteen uh, heel sterk terug met zeer enthousiaste verhalen over Explore de Noord. En daar uh, wil ja. ik jou even uh, over aan de tand voelen.
4: Ik, op, de op mijn laatste vakantiedag uh, dook ik gelijk in uh, het Festival Gendruijs. De, de eerste van drie mooie volle dagen. Ja. En het was mij een waar genoeg inderdaad, ja.
3: Ja, en je, je, nou ja, de, de laatste drie dagen die waren inderdaad afgelopen, afgelopen weekend. We nemen dit op woensdag op, zoals ik al zei. Maar eerst eventjes voor ja. de mensen die Explore de Noord niet kennen. Mensen uit Drenthe, misschien ook uit Groningen. Eh, wat is
4: Explore de Noord? Explore de Noord is een festival eraf op verschillende plekken. In de, in de binnenstad van Leeuwarden de, Er zitten een paar ja, bekende uh, zalen bij, zoals uh, de Harmonie. Onze schouwburg en het potzettend neushoorn, maar ook uh, onverwachte plekken. Er is een, een soort kas neergezet, een tijdelijke kas. Die heet dan een stadskas, wat ja. in het midden van de stad staat. En er zitten een paar kerken bij en uh, de, de kapel van de bibliotheek in een oude gevangenis. En een heel ander waar ik dan niet geweest ben. Ja, dat soort dingen. Dus Je leert je stad, ook, ook bij mensen thuis trouwens soms. Dat soort, dus je legt je stad eigenlijk ook op een, op een andere manier kennen.
3: Ja, maar wat, wat dus is, ook, is er te zien? Wat is er mee te maken? Dit is, ja.
4: uh, het is een festival voor de niche. Het is vrij redelijk experimenteel. Het is een beetje op het snijvlak van, van muziek. Met, met ook nou ja, theater wat minder, maar wel literatuur. Want ja. dan wel literatuur gebracht, uh, in de meeste gevallen lopen wel een wat spannende manier. Ik heb inderdaad ook, dat heb je met mijn stukjes kunnen lezen, Iemand gesignaleerd die een romanfragment voorlas naar zijn telefoon. Nou, dat kan volgens mij anders. En dat gebeurde dan ook. He, dat, me, dat muzikanten gaan improviseren bij, de, bij een proza-voordracht van een, van een romansprijs. Dat soort dingen. Of ja. Dichter uh, Niek de Vries, die ook heel lang in Groningen gewoond heeft trouwens. Ja, ja. Die dan met het aardvak-saxofoonkwartet. Uh, uh, iets moois doet, en dan, dan zie je uh, uh, wat hij bracht, was eigenlijk ook proza, maar hij legt er dan, omdat die, die saxofonisten legt om hem heen cirkelen, letterlijk en uh, metaforisch. Nou, dan, dan zie je ook prom dat hij ook gewoon muziek legt, in, in, dat, dat geeft het ook muziek. Ja. Muziek in proza. Ja. Wat, is het, wat is het
3: doel, wat is het doel van, het, uh, van het festival? Is het onderdeel van uh, wat is het, uh, de legacy van de Culturele Hoofdstad? Wat, uh, wat...
4: Nou, heeft het, 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 het komt wel, eigenlijk wel voor dezelfde streven ooit. Het festival begon in 2013 vanuit dezelfde kringen, die uiteindelijk ook Culturele Hoofdstad, hè, dat was in 2018 voor de luisteraars in Groningen en Drenthe. Mm -hmm. op de kaart, uiteindelijk op de kaart hebben gezet. Dus het is, het is wel een, uh, een streven om, om, om Leeuwarden wat op te in de vaart te volkeren met toch, uh, ja, met nieuwe, nieuwe impulsen. En het doel is ook om toch allemaal wat wassenbannen te laten zien. En wat je dit jaar echt zag, was wel ook de bedoeling was, een werk eigenlijk niet, maar het, zijn we zijn wel blij mee en trots op dat het echt een soort bundeling is ook van krachten. Dat uh, verschillende instellingen en festivals en dat soort dingen, dat die, die werken dan daar toch wat in. Uh, in Samen. Dus, nou ja, jij kent... Jij... Ook al woon je dan in Drenthe. Jij kent het fenomeen Station Noord. Het talententwikkelingswetraject. Ja. Ja. Maar ja, dat was redelijk uitgebreid vertegenwoordigd in de programmering. Ja. En dat wordt ook weer verder gebracht na bijvoorbeeld... Uh, waarschijnlijk straks Oero... Uh, ja. Het Orenfestival op de Schelling. Ja. Dus Mark, zou... Mark Horspers,
3: de, 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 de baas van het, de, van het festival... die zei na afloop in het persbericht... we hadden gehoopt dat we de stijgende lijn... in bezoekersaantallen van 2018 en 2019... door konden zetten in deze editie. Maar we hebben te maken met een veranderend... cultureel landschap, een nieuwe realiteit... ...waarin bezoekers nog wat aftastend zijn in hun cultuurparticipatie. Ik concludeerde toen ik dat las van... Het was, was niet iets hele... minder druk. Het was, was iets minder druk. En uh, is het een festival, het was, uh, het... laten we zeggen, voor, uh, voor, 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 voor kunstenaars... ...of is het voor het publiek,
4: vroeg ik mij af? Nou, het is voor het, uh, het welwillende publiek. Kijk, iedereen kan een kaartje kopen. En ik, ik nodig ook iedereen uit om dat volgend jaar ook gewoon te doen. En uh, de realiteit is dat, dat iedereen in deze tijd ook wel andere dingen... aan zijn hoofd heeft... Uh... Maar... Uh, uh, kijk, bezoekersantallen zeggen ook niet altijd alles. Hè? Het was inderdaad... het was niet, het was niet rustig. Ik, ik heb redelijk wat... Volle, ook goed volle zalen gezien. Dus in die zin... het is niet zo dramatisch als, 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 het nu, als het nu klinkt. Maar ja, de 2019 was een stuk drukker. Dat klopt.
5: Ja, ja.
4: Maar wat, je, wat ik dan... Bijvoorbeeld, dat zie ik ook in mijn stuk... Dat, dat, wat je dan ziet... Is dat je dan, hè, dan speelden er, een, uh, speelden er namen die eigenlijk niemand kennen. Niemand wat zegt bedoel ik. Ja. Waarom, nou, heel misschien dan een, uh, iemand als ik? En de, <laughs> en de, de programmeur, dus dan, ja. En de programmeur, mag ik wel eh, Maar dan staat de zaal wel vol. Dan zag je bijvoorbeeld BCOC, die Zuid-Afrikaanse bent. Ik had het al een paar keer gezien. Maar goed, 90% van de mensen die kent die naam niet, ze komen toch. En dan gaan ze helemaal uit hun dak.
5: Ja, ja.
4: Dat is wel, het is dat een festival, dat Jacob.
2: Giet uh, hier? Het is wel een festival waarop je echt nieuwe dingen kan leren kennen, denk ik.
4: Ja, precies, precies. Ja. En het mooie van een festival is, dus dat je dat, kijk, als je die namen gewoon los seks neerzet, mm -hmm. dan komt er misschien vijftig mannen af. Nu staat in het in een festivalcontext en dan staat de zaal vol. Ja. Ja. En dan maken die mensen die dat van de voor je kennen, maken er ook echt iets prachtigs mee. Ja. Maar dat, dat is voor mij wel de kracht van, uh, van uh, een van de krachten, een van de superpowers. Hmm. Ik ben een gelovige, wat dat betreft een evangelist, van festivals. Ja.
3: Ja, je, je gaf net al een beetje aan, van, ja, mensen hebben misschien ook wel wat anders aan hun hoofd. Waardoor ze niet massaal uh, naar, naar, naar de theaters toe lopen. En, en ook blijkbaar zo'n festival nog niet meteen direct weten te vinden. Waar komt dat door, denk jij? Is het al, ja, mensen hebben iets anders aan hun hoofd, dat hebben ze natuurlijk altijd. Ja, nou, het, wat, wat,
4: wat, wat speelt er volgens jou? Uh, 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 kijk, het hele corona, uh, dat, dat heeft tot diepe diep voren uh, getrokken in het cultuurlandschap. Mensen hele theater uh, weten mensen toch een mondjes na te weg naar terug te vinden. Dat is een bekend fenomeen. Maar ja, dat, dat vooral. Maar ja. verder, uh, nou, de festivalkaartjes waren in ieder geval niet duur. En uh, die werden ook al dan goedkoper. <laughs> het gaat. Ja. Maar ja, ja jeetje, mensen hebben, een, hebben toch ook een energierekening uh, te voldoen. En, uh, en inflatie en... Uh, ja. En, en, ba en baars op de tocht, cultuurbijlagen worden opgeheven. Noem maar op, er is trouwens aan de hand in de maatschappij. Ja, ja maar, we, maar we, ja, staat, al,
3: dit festival, staat dit festival op de tocht? Ik kan dat, blijft dat nee, nee,
4: op zich niet hoor. Nee, nee, okay. nee want ik zag, uh, ik, 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 ik was met Mark op de afterparty van zaterdag. Dat moest er wel een dag. En, uh, hij, nou ja, ik, ook, ook, al, ook al wordt hij driften met consumptiebonden stoppen te zwaaien. Maar uh, hij, hij was in een zeer goede doel. En uh, ik heb het gewoon tot drie uur volgehouden. Hij is nog doorgegaan met, een, uh, met zelfs schrijvers, onder wie Joost Omen. Uh, uh, ook een uh, boegbeeld van Station Noord en Oud-Groningen. En hij was, uh, ook de volgende dag, een redelijk fris en fruitig. Dus uh, hij was behoorlijk optimistisch over de toekomst. Want wat ik al zei, kijk, uh, niet alles draait bij de gratie van, van cijfers, bezoekersaantallen en, uh, en klikcijfers. En er waren van dit festival zit er toch ergens anders in. En dat, dat wordt toch wel gezien, kennelijk. Ja, en wat is dat, die, die waarde? Nou, wat is het belang voor jou die afrondend? Ja. Die, 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 die dat, dat netwerk, dat is... het feit dat er wat moois gebeurt, wat, ook, wat er niet eenmalig is, wat dan verder gaat, hè? wat met name voor de Station Noord dingen dan geldt. En uh, ja, uiteindelijk, ik ben er zeker van, dat uiteindelijk, dat zie je ook bij een festival als Lowlands, wat uh, ooit begon met uh, 8000 man en tonnen verlies, en wat 30, uh, 30 jaar later gewoon uh, uitpeilt, Uiteindelijk bewijs dat ze dit, dat soort dingen zich wel. En uh, als, als wij maar, uh, maar genoeg te krijgen om over dit soort prachtige festivals uh, te schrijven op papier en online, dat is ook een factor. Dan zie ik dat, dat uiteindelijk wel, wel, wel goed komen. Maar je moet deze dus dingen wel de kans geven. De, a, de ruimte op de adem moeten maken. Ja, okay. dat, dat, bij dit zin, dat gebeurt dat ook, denk ik. Ja,
3: Zonder zaaien, geen oogsten, zullen we maar zeggen. Jouw verslag, jouw zeer ik enthousiaste verslag, verslag... is afge, van afgelopen uh, weekend... is natuurlijk nog uh, online terug te lezen. Dus doe dat vooral. Absoluut. Oké. Okay. Jacob, uh, dankjewel. We gaan verder. Dank je.
4: Graag gedaan, erop. Hoi. hoi. hoi, hoi.
3: Want uh, Azing uh, hoi, hoi. Waldhous staat alweer te trappelen met zijn column... En, uh, die horen we ook graag, het fluitje van de azing, hoop ik tenminste.
0: Prachtige foto op de voorpagina van de Leeuwarden krant zaterdag. Sneker gezichten geprojecteerd op bomen. In één klap bracht het me terug bij Karl von Gelb en de diaprojector van mijn vader. Von Gelb was een nazi met een eigen legertje die na de Tweede Wereldoorlog de meest krankzinnige plannen had om Engeland te onderwerpen. Een clubje tieners wist hij op het nippertje te beletten... in de serie De Vrijbuiters, eind jaren zestig... elke zondag op tv. Von Gelp kregen ze nooit te pakken. Die ging er in een helikopter vandoor... zodat hij in een volgende serie terug kon keren. Dat Von Gelp uiteindelijk toch verdween... was omdat de serie toen ook aan Duitsland werd verkocht. Die tieners ben ik vergeten. Von Gelb is me altijd bijgebleven. Hij had één hand van leer speelde schaak op drie borden bovenop elkaar... en woonde op een jacht... waar hij continu de overturen van Tannhäuser draaide... van Richard Wagner. Idioot ingewikkeld was bijvoorbeeld zijn plan... waar hij alle geleerden van Engeland... een gratis pen liet bezorgen. Daar zat een hypnosedingetje in verborgen... waardoor ze alleen nog maar... Icarus zeiden... in hun auto stapten... en naar Stonehenge reden, geloof ik. Daar verscheen een man aan hen in de mist met een opdracht, iets met een slaapmiddel in het Engelse drinkwater. Die man was een projectie. De mist diende als scherm. Zo fascinerend vond ik dat, dat toen het thuis eens flink mistig was... ik de projector van mijn vader mee naar buiten nam... om dia's op de mist te projecteren. Tot mijn teleurstelling leek het nergens naar. Er was niks om het plaatje te weerkaatsen, zoals een muur of een boom... Het enige dat je zag was de lichtstraal in de mistvlaarden.
3: Mooi, Azing. Heel mooi gedaan. Dit is het mm -hmm. lichtfestival van uh, Schiermoorlijk waar jij zo uh, enthousiast uh, over was. Uh, ook van die projecties in de lucht. Uh.
2: <laughs> nee, 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 nee. Die zijn, dat zijn projecties op de vuurtoren. Okay, ja. hey, er is nu wel een ander lichtfestival, dat is in Sneek. Ja, het Luna-festival, wat uh, een paar jaar in uh, Leeuwarden al is geweest, is deze, na, dit najaar verhuisd naar Sneek. Okay. Dus daar kunnen mensen nu lichtkunst zien, maar die, ik denk niet geprojecteerd op mist. Maar, nee, dan werkt het niet. Nee, nee, ja. Drijvende lichtobjecten en, en projecties op muziek. Je hebt dus heldere
3: zo. nachten nodig voor, uh, voor dit soort uh, kunst, zeg maar.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat zo'n projectie in de lucht kan wel. Ik heb wel ooit eens iets op OEROL gezien. Moest je heel snel je hoofd heen en weer bewegen, wat heel gek was. Maar dan uh, waren er dan de lichtbundels, die vielen dan samen. Of tenminste, dat zag je dan in je ogen in ieder geval samenvallen. En dan zag je een soort Maria-verschijning, wat heel grappig was. Ja. Um, maar ja, dat is iets weer iets heel anders. Ja, dit, dit ging dat overigens is een... natuurlijk over een
3: uh, jeugd, jeugdprogramma... wat zoals Azing het nu, nu voorleest... dat ik er een soort Jiske Vet-achtig daffereel bij kreeg. Uh, het was een... ja, maar goed, ja. het uh, is mooi dat hij dat weer eventjes... Ik, ken, ik, ik, jeugdprogramma ik kende het niet, maar goed dat hij het weer eventjes uh, opdiept. Ja. Ja, ja. Okay. Um, we blijven in de psychedelische uh, sferen, denk ik althans. Want we gaan met uh, Wouter Bessels praten over Pink Floyd Project. Waarbij ik niet weet of het nou HET Pink Floyd Project is, of de Pink Floyd Project? Nou, dat is met Wouter. Dag Wouter, dag, Je spreekt met Joep Vooruit, de Dagblad Valt Noorden uh, podcast. <laughs> Je bent in uh, de piste en ik zit hier uh, in de studio de samen met, uh, met, uh, met Gieten en we gaan met jou praten over de of het Pink Floyd Project. Wat is het, de of het? Uh,
1: ja, een project is onzijdig, dus laten we maar het Pink Floyd Project van.
3: Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht een beetje dat het een, 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 Engels, een, 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 band, een band zou zijn of zo. Maar, uh, het is... Ja, dat is
1: het ook. Ja, het is een band. Maar een band is ook een. Ja, een, 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 dat is gewoon een naam die, die dan iemand bedenkt. in weet ik veel, 20 jaar geleden of zo. Oké. Okay. Dat ja. moet je niet aan mij vragen. Dat ja. kan je beter aan de band vragen. Nee, maar ik vraag
3: het wel aan jou, want jij bent erbij betrokken. Jij uh, staat uh, binnenkort in As, uh, of Tenminste, ik weet niet of je binnenkort in Assen ook op het podium staat. Maar jij bent betrokken bij Pink Floyd Project The Wall 40 jaar, of niet soms? Ja, dat klopt. Ja, hoe, wat is jouw betrokkenheid daarbij?
1: Ja, ik heb een beetje meegedacht over uh, hoe je, uh, zeg maar, de, het werkstuk De Wall, hè, wat natuurlijk uh, uit 1979 stamt, hoe je dat uh, anno 2019, 40 jaar later, uh, op een uh, ja, creatief relevante, maar ook. Uh, ja, authentieke, zo authentiek mogelijke manier uh, in het theater kan brengen.
3: Ja, en hoe gaat uh, hoe dat? Want je, nou, het, het, het loopt al een tijdje twee jaar en uh, de tour eindigt nu. Maar hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, we zijn uh, we zijn drie jaar geleden, exact drie jaar geleden, begonnen in Martini Plaza op 30 november 2019, toen de praat ook echt 40 jaar geleden uitkwam. En uh, nou ja, we doen alle onderbrekingen. Uh, zijn we nu drie jaar verder en uh, uh, hebben we nu ja, vorige week eigenlijk de dernier gespeeld in Martini Plaza voor 1200 man. De dag daarna in het Hoekzo in Rotterdam voor 1000 man. En we doen nu nog twee in, uh, ja, voorstellingen die we moeten inhalen, waaronder Asser en Pumerend. Dat zijn de laatste. Ja, hoe ziet dat eruit?
3: Hoe want, ziet uh, dat eruit? Dat ja, de Wolf, was een een, nou, de Wolf was destijds een enorm ja. project, uh, uh, herinner ik nou ja, mij.
1: Dus... Sterker nog, Joep. Het was op dat moment uh, de grootste live-productie die uh, tot dan toe te, te zien was. Want wat Pink Floyd toen deed, was dat ze een, echt een, een, een 20 meter hoge muur bouwden tussen band en publiek. En dat hebben ze maar op, uh, op drie of vier locaties gedaan op de hele wereld. In Los Angeles, Londen en, en Dortmund. En dan twee keer in Ronde, dus in 80 en in 81. En uh, ja, verder, dat kon niet een, een, op toernooi gaan. Want dat was zo afhankelijk van, uh, van bepaalde zalen die dat aankonden. En uh, ja, het, is natuurlijk, het was een heel spektakel met uh, nou, echt een muur die werd gebouwd. muren,
2: Wouter? Uh,
1: nee, dat waren toen uh, kartonnen dozen.
2: Oké, okay, ja,
1: uh, nee, dat scheelt toch ja, wel. Ja, dus, <laughs> er was toch niet een hele grote harde airconditioning in die zalen. Toen de staat, kan ik me voorstellen. <laughs> maar uh, het was wel een gok. En Roger Watts heeft natuurlijk in 1990 in Berlijn het ook opgevoerd. Toen, waren het, uh, toen was het uh, van schuimrubber uh, en... Uh, ja, wij doen het nu op een, uh, op een digitale manier. Oh, ja, natuurlijk ja, de techniek schrijft voort. En, uh, Ze het, we hadden het net op. over projecties,
2: hebben we het dan nu ook over een projectie?
1: Ja, met uh, doeken. Uh, we hebben trussen hangen. En dan komen we Trussen naar beneden, gaan trussen omhoog. En we werken dus met een soort van driedimensionaal uh, drie uh, video. Projectie uh, ontwerp. En uh, ja daarop is eigenlijk de hele begeleiding, het is een onderdeel van de show, dus ook de projecties, ja. Want er wordt natuurlijk wel een verhaal, er wordt een verhaal verteld. Ja. En, uh, in combinatie met de muziek. Ja, en en, uh, wie
3: doen dat? Wat, wat, het is niet Roger Waters zelf. Wie spelen dat? Wie maken dat?
1: Uh, Pink Floyd Project.
3: Ja, dat zijn, uh, dat zijn uh, professionele muzici die, uh, die hier hun broodwinning mee hebben? Of hoe moet ik dat zien? Wat, doen ze ook andere dingen? Wat, is dit een
1: gelegenheidsproject? Hoe. Uh... Dat zijn... Ja, maar Pink Floyd Project is echt een band... die okay. al sinds 2006 bestaat... Ja. en die uh, waarvan... het uh, overgrote deel uit Friesland komt... maar ook, we hebben ook uh, uh, mensen uit Zwolle... en uh, uh, Dalsen... en Hoofddorp uh, zelfs... en Amersfoort, maar goed... Uh, die mensen die maken met elkaar... Uh, uh, ja, die staan allemaal... die hebben allemaal iets met de muziek van Pink Floyd ja. en die voeren die muziek... Uh, ja, wat ik zeg, zo authentiek mogelijk... Uh, uh, op. En uh, daar, ja... Ik moet ik wat namen noemen? Of nee, nee, nee. nee, nee het jou? is een
3: beetje meer, meer een beeld. Want uh, kan ik het vergelijken met een cover act? Of is het uh, met de... de, de nee, de een, cover act
1: is echt, een cover act is echt van jaren negentig, Joep. We <laughs> hebben een, 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 een tribute band is, is al nou... Nu, en dat weet je ook heel goed. Het is gewoon in de theaters. Uh, maar ook in de wat grotere zalen. Ik noem bonte Bonterweven in de Astanaar, Vorige week nog Martini Plaza. Ja. Het uh, is wel booming business. En uh, ik, ik moet je eerlijk bekennen... dat Ik, ik ben nu zeven jaar bij... Werk ik ja, met ze samen... Ik ben nooit zo'n heel grote liefhebber geweest van het cover- en tribute-segment. Uh -huh. Omdat ik vind dat uh, mits je het origineel nog voorhanden hebt, je altijd moet uitgaan van uh, de authenticiteit en de oorspronkelijkheid van het origineel. Yeah. He, uh, dat is bij Pink Floyd, bij Genesis, bij de Eagles, bij de Stones. Nou ja, een Bentley Red Zeppelin is dat anders mee, uh, want die kunnen we al sinds 1980 niet meer zien. Yeah. En dan is het wel goed dat die muziek nog voortleeft op de podia. Yeah. Dan zie ik het gewoon als een soort van ja, klassieke muziek van de toekomst. En je ziet het ook met de Beatles, hè, met de Analogs.
5: Yeah.
1: Uh, Daar wordt ook op een hele authentieke manier wordt omgegaan met de muziek. Eigenlijk, ja, wat ik zeg, de klassieke muziek van de toekomst. En uh, dat kan je goed doen, dat kan je slecht doen. Dat kan je... Wij hebben een regisseur erbij, die ook ervoor zorgt dat het, nou ja, het theatrale effect... Uh, de choreografie de, de chargementen, dat het allemaal goed gaat. Uh, dat is heel professioneel inderdaad. Er werken 30 mensen aan onze productie mee. Ja. En uh, wat ik heel belangrijk vind, dat was ook de voorwaarde om eraan mee te werken nu 7 jaar, is dat de ziel van de muziek aanwezig is. Ja. Maar ook aanwezig blijft. Ja. Ja. En uh, als dat niet het geval is, dan, dan, dan raakt het mij niet. Ja. En ik heb ze misschien optreden een aantal keren. Ik had net mijn boek over Pink Floyd uit en ik ben benaderd of ik nou ja, ze zo, zouden willen meedenken over bepaalde ideeën die ze hadden voor nou, theatervoorstellingen. En dat hebben we toen uitgewerkt, zijn we vier jaar lang mee uh, aan de slag gegaan. En de rol is nu eigenlijk de vijfde. En uh, ja, uh, de, ik, ik vind het, zoals zij het aanpakken, en ik ben heel vrij onafhankelijk daarin. Als ik het niet goed vind, zeg ik het ook. Ja. En uh, het is heel fijn werk, mensen. En wat je al zegt, dat zijn professionele muzikanten. Ze weten waar ze het over hebben, ze hebben liefde voor een instrument en ook voor de muziek. En ze interpreteren het op een manier waarvan ik denk, en ik luister Pinkford al 35 jaar, waarvan ik denk, um, ja, dit is authentiek verantwoord en dit, dit is... Ja, hoe, hoe, goed. Kijk je, hoe, de...
3: hoe kijk jij dan, Wouter, naar al die, die cover acts die... Uh, ja, ik noem het toch eventjes cover acts gemakshalve die in de theater staan en uh, die Robin ja. Williams doen of George Michael doen ja. of uh, U2 doen of uh, wat is ja. het, de 3J's die uh, de Joshua Tree naspelen. Uh, ze, ja. ze drukken ook een beetje, laten we zeggen, het jonge talent weg uit uh, ja. Ja, onbekende acts. Dus er zit echt wel een andere kant ook aan.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En dat vind ik ook. Het is een enorme overkill. Maar ja, wat, kijk, er is een, er is een soort uh, uh, spanning tussen vraag en aanbod. Want de zalen daarvoor zitten wel vol. Ja. Uh, anderzijds vinden de theaterdirecteur het volgens mij wel heel makkelijk... om het op, op die manier te doen. Maar gelukkig staan er ook een aantal theaters. Ik heb natuurlijk in het verleden altijd vrij veel gerecenseerd... ook voor Ochterop in Meppel uh -huh. en voor de meente in Steenwijk. En je zag tussen die twee zalen een heel goed verschil... van Ochterop pak meer het... Toch meer gewaagde, dan, dan maar niet iedere week uh, drie volle zalen, maar toch even dat toneel, toch even dat, uh, dat dans of, uh, of ballet. En in de meenten, ja daar stonden ik en Simon, daar stond Jan Smit, daar stond Sanne Hans. Ja. En, en, en dat zeg je dus een ochtend op niet. En ik, ik denk dat het heel erg verschilt per theater, maar er is, de theaters werken steeds vaker samen met elkaar. Dus ze ja. stemmen ook hun programmering daarop af. Ja. En ik ben het heel met je eens, ja er is... Er is ontzettend veel. Alleen, ja, ik vind dat je inhoudelijk het kaf van het koren moet scheiden. Ja. En, uh, en, en misschien moet het publiek dat ook maar doen. Ja. Maar ja, het publiek wil ook de herkenning hè, en de nostalgie. En wat, daar gaat het natuurlijk om bij die uh, tribute bands.
3: Ja, nu blijft het hier niet bij. Ik bedoel, de uh, Wall uh, is dan, laten we zeggen, een, uh, een, een project wat nu uh, afloopt. Maar binnenkort krijgen we 50 jaar Dark Side of the Moon. Uh, uh, ja. wordt, wordt dat vergelijkbaar?
1: Ja, dat wordt al iets, exper iets experimenteler, iets minder bombastisch. Um, wat we in die show gaan doen is uh, de set spelen die Pink Floyd in 1973 ook speelde in Amerika. Toen Dark Side of the Moon net was uitgekomen. En Dark Side of the Moon is eigenlijk hun meest klassieke album. Ook een, vind ik het meest invloedrijkste album. Nog invloedrijker dan The Wall. Uh, op alle fronten, want van Dark Side is gewoon. Alles is gewoon. Het is echt een gezantkomstwerk om het maar even in die termen uh, uh -huh. te zeggen. Um, en, en die show die gaan we dus opvoeren, dus we gaan in de eerste helft gaan we um, uh, het oudere werk, het Pink Floyd het, in de zoektocht naar Dark Side of the Moon toe, dat hebben ze toen in 1973 ook gedaan dus nog één keer al dat oude werk gespeeld voor de pauze en dan na de pauze Dark Side of the Moon, dus je ziet dan een soort van verloop van oud van wat hebben ze in de vijf jaar daarvoor gedaan voor de x eugenie en zetten The over de Heart of the Sun, uh, Echo's uiteraard <laughs> En dan na de pauze komt de aczaped. Ja, 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 ja. ja eigenlijk wel. Ja, ja, daar komt het. ja kijk, en, en we willen dat uh, ja, op die manier ook gaan brengen. Het wordt, en we willen, ook weer gaan, we willen ook weer gaan spelen met projecties. Met, uh, ja, hoe zit het nou met die experimenten op het gebied van licht? Uh, ik ga er niet te veel over verklappen. Nee, maar maar je, bent, je, bent, zelf...
3: je bent zeer enthousiast, je hebt er zin in, hoor ik. En we krijgen ook nog een tentoonstelling uh, uh, ja, in het Groningen ja. Museum... waarbij die, uh, die hoes natuurlijk centraal wordt uitgelicht. Ook andere onderwerpen van hypognosis. Nou, daar, ongetwijfeld ja. kom jij daar nog over te vertellen of over te schrijven... voor uh, voor dag van Vandoren de, de Krat. Ja, dat zou ik uh, hartstikke leuk vinden. Ik, uh, ja. ik, 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 weet, ik wil je in ieder geval danken voor, uh, voor deze toelichting op uh, de wol. Uh, 27 okay. oktober in uh, de Nieuwe Kolk in Assen. Uh, Wouter, ik wens je er heel veel plezier mee. Dank je wel.
1: Dank je wel, Joop. Bye.
3: Nou ja, goed, de wol. Uh, je moet er van houden. Ik, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar ik denk dat heeft niets met die muziek te maken. Dat is een generatieprobleem. Mijn oudere broers hielden hiervan. Dus ik
2: niet. <laughs> dus zette jij je daar tegen aan? Waarschijnlijk af. wel, ja. ja. Want ik, ik vind het wel ik... grappig. Want het begin met de zin. We don't need no education. En ik zeg net. Oh, dit is een geschiedenislesje in Pink Floyd. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Oh, het ja, nee, is nee, toch
3: een soort lesje. Wouter is net als, uh, net, als, net als Jacob. Een beetje missionaris, hè, wat dat betreft. Ja, 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 die ja, willen het ja. graag overbrengen. Ja. Ja, ik
2: vind het wel grappig. Ik het wel grappig. Die, die vergelijking die hij maakt met klassieke muziek, dat noem ik dan ook vaak als je het over die tribute bands hebt en zo. Ja, ja. He, want het is natuurlijk de muziek is kennelijk zo goed dat mensen dit willen blijven spelen ja. en ook willen blijven Blijf, horen. Luister, ja. En nou ja, dat dat zul je meer gaan zien met wat we dan populaire muziek noemen. En dat is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ja. ik denk dat je hoeft niet altijd bij het origineel te blijven. Nee, dat hoeft Want dat niet. is in de klassieke muziek ook niet zo. Daar ga je ook vergelijken van. Goh, ik vind die uitvoering mooier dan die. En, nou, ik, wij hadden laatst hadden een recessie prima.
3: in de krant van Job van Schijk, die was naar de analoogs gezien en die schreef daarin dat het bijna beter leek dan de Beatles. Dat, ja, dat, ik toch dat, heel, dat heel heel kon dan weer
2: niet volgens de ingezonde brieven. En ja, en ja, dat, ja, dat is, dat is ja, ook weer grappig. Ja, ja, maar maar dan er zit, dan krijg er je daar zit daar absoluut een, een kwalijke ja.
3: kant aan, want uh, uh, nou. uh, er zijn ook theaters die hebben alleen maar, laten we zeggen, tribute-bands en, en uh, daar heb je goede en slechte bij en die drukken echt uh, dingen weg. Dus dan, uh, overkill ja. is het Ja, Jacob zou
2: zeggen van zo'n neef, of weet ik veel, iemand die jij kent, die zegt dan van ja, maar nu kan voor 30 euro naar zo'n concert en die muziek horen terwijl de echte zijn veel duurder. Ik, ik
3: wil niks verbieden, maar ik vind wel dat theaters een beetje afwisseling moeten bieden en dat gebeurt. Ja, uh, gebeurt bij wel dat, te dat is dan weer anders. Goed. Ja, um, we gaan vooruit kijken, uh, Gieten. Ja. Waar, waar kijk jij naar vooruit?
2: Nou, ik onderweg hier naartoe uh, heb ik de eerste twee afleveringen geluisterd van de podcast. Ik moet het echt even. Dit, dit kan geen toeval zijn. Dat zo is de die? titel. Dit kan geen toeval okay, zijn. Oké, ja, en dat is de nieuwe uh, podcast van de Volkskrant. En het gaat over een Nederlander Bart die in 2017 op het vliegveld in Madrid. Ik lees het even voor, want ik kan dat natuurlijk niet meteen uit mijn hoofd. Ik heb het nog maar net geluisterd. Uh, in de rij staat voor een vlucht naar Barcelona. Hij heeft net een nieuwe klant binnengehaald. Hij heeft een bedrijfje in mediabeleid of zo, e-mailbeleid. En dan wordt hij uit de rij gehaald en gezegd van, nou meneer, u moet met een andere vlucht mee. En dan blijkt dat vliegtuig helemaal leeg. En daar komt een meisje naast hem zitten. De hele vliegveld is leeg, eh, vlieg, uh, vliegtuig is leeg, ze kan ook ergens anders gaan zitten, maar ze gaat naast hem zitten en ze komen in gesprek. En op een gegeven moment heeft hij zoiets van, ik word uitgehoord of zo, w wat is dit? En uh, nou ja, daarna komen er nog allerlei andere dingen op zijn pad waarvan hij denkt, dit klopt niet. En hij heeft dus het idee van, ik ben toen ontvoerd door een, de geheime dienst. Nou ja, ja. En, ja jij begint erom te lachen, deden zijn ja. vrienden natuurlijk ook, en, maar hij... Um, nou ja, wat er daarna met hem is gebeurd, ook in zijn, uh, zijn dagelijks leven, uh, hè, dat, dat ga, daar gaat die podcast ook over. En is het nou waar of niet waar? Ja, maar is en, dit
3: waar gebeurd? Is dit een. Uh, uh, die persoon is... bestaat echt. Oké, okay, en, en die heeft dit verhaal. En er
2: is dus ja. ook een. Uh, de journalist. Um, uh, dan moet ik weer even kijken. Ja, nee, maar dus het is een
3: waar gebeurd uh, ge ja, ja, ja. verhaal, alleen ja, ja. we weten niet ja. of het waar gebeurd is. Ja, ja. Is. en dat er is grappig.
2: volkskantjournalist, dat is natuurlijk podcast, Huub Modderkolk heet hij, ja, en ja. podcastmaker Simone Eleveld, die gaan dan op zoek naar de schimmige wereld van de geheime diensten, ze interviewen dus ook mensen die daar alles vanaf weten, die Modderkolk schrijft ook heel veel over geheime dienst, en die zegt, ik heb zelf ook wel eens zoiets meegemaakt, dat je het idee hebt van ik word in de gaten gehouden. Natuurlijk omdat je onderzoek doet naar zo'n dienst. Yeah. Maar wat die Bart eerst niet weet, is... Hij heeft een andere klant, ook in uh, Spanje, want er woont in Spanje. Uh, en die had dat was een, uh, een fondsenwerver voor de Catalaanse uh, opstand, zeg maar. Ja, en toen okay, kwam yeah. die, dat, dat uh, referendum over die... Uh,
1: Gaat Catalonië
2: onafhankelijk worden of niet? Ja. En dus de Spaanse geheime dienst had opeens heel veel interesse in hem. Want al die mailadressen die hij uh, dus beheerde... Die, dat waren uh, sponsoren van die potentiële afscheiding. Maar ja, is het dus allemaal waar gebeurd of niet? niet.
3: Hoeveel afleveringen? Vier. Vier, en je, je bent nu op de helft? Ja, het is
2: dus op de terugweg hier vandaan uit de studio. Kan ik, nou, dan uh, dan moeten wij de, de volgende aflevering
3: moeten we wel eventjes melden hoe dit afloopt. Ja, het is een dat is raar dat, dat journalisten niet meteen melden hoe het, hoe het werkelijk zit. Maar dat ze ons bezighouden met allerlei afleveringen, van podcast. Maar goed, leuk, eh, leuk, leuk. hoort bij het vooruitkijken. Spannend. Ja, ik uh, wil aandacht vragen voor het uh, zesde Nederlands kampioenschap Light Verse. Wat in uh, Emmen wordt gehouden. En dat doe ik uh, middels het voorwoord van de begeleidende bundel, Lichtvoetig 6. Het voorwoord is geschreven door Kik van de Veer. En dat gaat al dus. Kijk eens wat ik kan, roept het kind. En loopt zomaar drie meter op zijn handen en krijgt daarvoor bravo-geroep en enthousiast gefluit. Een Light First dichter heeft iets kinderlijks. Hij sluit zich niet af op een zolderkamer... om voornamelijk voor zichzelf diepe gedachten te formuleren. Nee, hij wil graag laten zien hoe knap en grappig hij het er heeft afgebracht. Een bolke met een komische pointe. Goed zo, een sonnet met slechts twee rijmklanken dat ook nog ergens over gaat. Geweldig. In het cabaret komt ook nogal wat taalacrobatiek voor. Vroeger werd hard gelachen en geklapt voor Dr. de Spee, later voor Kees Storm, nu voor Jan Beuving of Katinka Polderman, om er een paar te noemen. Maar zij kregen of krijgen hun beloning van publiek. De lichte dichters in dit boekje, en dus straks tijdens het NK, moeten het met u doen. De dichters verdienen uw bijval. Kom dus op zondag 30 oktober 2022 om twee uur naar Eetcafé Groothuis, Stationstraat 75 in Emmen, en klap uw handen stuk voor ze. Ten slotte, zegt Kik van de Veer: Ik schrijf zelf ook wel eens een vestje, maar ik ben een matige kok, maar wel degelijk een grage eter. Maar ik kon wel vroeger als kind op het schoolplein oversteken op mijn handen. Ja beetje later, maar dank u wel. Nou, dat is mijn aankondiging voor het NK Light First, wat binnenkort uh, plaatsvindt. Uh, u vraagt, in, in zei R de
2: man uit Manila, waarom ik hier zo zit te gillen? Wel verdorie, ik zit op mijn eigen gebit en nou bijd ik mezelf in de billa.
3: Kijk, jij bent er ook zeer Limerick gestipt,
2: van John O'Mull. Ooit voor de middelbare school uit mijn hoofd geleerd. En
3: hij zit er nog steeds in. Ja, ja, ja nee, dat werkt heel goed. Kees Tip was er ook een, dat hij dat goed Limerick's. kan. Limmerik is heerlijk. Ja, Hartstikke heel, ja, heel goed. Uh, we gaan uh, eruit, zoals altijd, met een muziekje. En dat muziekje, dat komt dit keer van Thomas Azier. Dat is een uh, welbekende hier in deze contraille. Hij werd weliswaar geboren in Leiden Dorp, maar hij groeide op in uh, Nijenbergkoop. En uh, ging studeren aan de Popacademie voor Popcultuur in, uh, in Leeuwarden. En toen brak hij meteen uh, nou ja, door. Nee, hij werd opgemerkt met een hele uh, ja, experimenteelde popmuziek. Een beetje ethisch synthesizer, synthipop. En hij nou, uh, Friesland Pop Talent Award kreeg. Hij speelde op Noorderslag. Hij heeft een paar platen uitgebracht en... Uh, dat doet hij nog steeds. Hij staat uh, 26 oktober in de Oosterpoort. En wij gaan laten horen en wij gaan ook wel luisteren naar zijn nieuwe single Faces. Thomas Azier.